0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata verk i höft och bäcken. Vi pratar om obalanser i höftpartiet som påverkar hela din kropp. Varför får man problem i höft och bäcken och vad kan man göra åt det? Och visste du att saker som till exempel nackverk kan vara kopplat till din höft? Eller att du kan få ont i höften av en spänd käke? Dessutom får du lära dig mer om olika diagnoser som rör höfterna, till exempel höftartros. Och du får som vanligt konkreta tips på övningar. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Det bästa från podcasten finns nu i skriftligt format som e-böcker. Du kan ladda ner dem på forhealth.se under fliken Böcker. Det finns fem stycken böcker. Kraften i naturlig kost, rörelse, livsstil, tarmhälsa, respektive hälsa, ät dig frisk. Tusen tack till dig som har laddat ner och också till dig som har lämnat en donation. Marcus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Hej Marcus, så roligt att ha dig tillbaka.
1: Ja, tack tillsammans, det är roligt att vara tillbaka.
0: Och vi ska fortsätta vår serie om verk och idag prata om verk och problem i och kring höfter och bäcken. Precis. Och då börjar vi med den viktigaste frågan, varför får man problem i höfter och bäcken?
1: Det är ju mycket som jag har pratat om förut, att det, att det uppstår muskulära obalanser av många olika skäl kring just det här området det är ett väldigt vanligt ställe att få ont på också och det, det kan ju vara allt ifrån att man har skadat en fot som, som då gör att man inte går rakt med foten längre som gör att det blir snett i förhållande till knät som gör att det blir snett i förhållande till höften och och då blir det kanske en vridning och det är det här som jag har pratat om för också. Att då kanske man har den här häftsmärten, och man får höra att man har olika långa ben exempelvis. Och man skaffar sig inlägg och, och kanske gå till en chiropraktor och då Säger chiropraktorn att ja, det, det är egentligen inte är olika långa ben utan det är lite bäcken är vridet eller höfterna är vridna. Och så Manipulerar de det då och sen så blir det ju rakt, för stunden i alla fall. Och sen så känns det ju bättre ett tag och sen så börjar det gå tillbaka. Så det är ju en av anledningarna till att man får ont i, i höfterbäcken. Och det, det finns ju ett antal, vi kan ju ta flera, flera andra sen också då.
0: Ja, men en sak som är intressant är att alla andra saker vi har pratat om i alla andra avsnitt nästan, så kommer vi alltid tillbaka till att det är att det utgår från höfterna och bäckenet. Att det är där grundproblemet ja. sitter, ofta, inte alltid, men ofta.
1: Det stämmer ju, absolut. Och när vi, när, vi, när vi jobbar då med våra kunder så tittar vi ju på egentligen naturligtvis alltid hela kroppen och vi vi brukar säga att när man bygger ett ett hus så börjar man ju inte med taket först utan man börjar med grunden och så när vi går in och rätta till alltså obalanser i kroppen så är det ju så att även om Även om de flesta har en hel del obalanser i själva höfterna så för att få ordning på höfternas obalanser så är det ofta så att vi behöver börja med att rätta till så att fötterna och knäna börjar se någorlunda raka ut. För att om inte de gör det så kommer vi inte heller att kunna få höfterna att bli permanent raka och balanserade. Då. Och sen om man tittar uppåt i kroppen då så tittar på axlarna då är det så att axlarna är ju kopplade ovanifrån och ner även om nu vi pratar om det här med att vi jobbar nerifrån och upp så, så måste vi även jobba uppifrån och ner och det är det som är lite komplext i det här då att, att eh, jaha, någon kommer in och har ont i höften och då går vi in och gör övningen för axlarna för de kanske har ganska raka fötter och det är alltså inte är så att deras höftproblem hänger på att fötterna pekar snett eller knäna pekar snett utan att det kan vara så att de har skarat en arm i axeln en gång och, och eh, gått med mitella eller de har suttit framför en dator så att axeln verkligen är ur position framåt neråt som är väldigt vanligt då. Och, och då är det ju så att axeln är ju funktionellt kopplad till höften så att om axeln är ur position så kommer den att via då, bröstkorgen och, och ryggraden att påverka bäckenet så att bäckenet kan vrida sig in i en snedställning. Och det här kan då göra att man trots att man går och rättar till höften och man kanske har fixat med skor och fötter och knän och så vidare ändå får tillbaka problemet upp i höften för att det egentligen så att säga matas problemet matas från, från axeln då.
0: Jag vet inte om du minns hur jag såg ut när vi först träffades.
1: <laughs> jo då. Ja?
0: ja men precis. Och jag tyckte ju egentligen inte att jag hade några direkta problem. Det enda som uttryckte sig lite var att jag blev lite spänd kring ena höften. Att jag var lite ojämn i höfterna just tyckte jag. Kommer du ja. ihåg, vad, alltså, vad berodde det på i mitt fall? Kommer du ihåg det?
1: Du hade ju en del obalanser i, i själva ryggen också tror jag. Efter, var det inte surfing och paddling?
0: Ja och graviditet och allt möjligt tror jag.
1: Graviditet, ja, precis. Jag, jag tror inte det var så mycket snedda fötter. Nu, jag måste säga att jag minns inte exakt hur det var nu. nu jag har ju de om i journalen. Men, men det, jag för mig att det var en del obalans i själva ryggmuskulaturen och sen att det fanns lite snedheter uppåt i axlarna också som vi, som vi då fick titta på. Men att fötterna var hyfsat raka var det inte så.
0: Ja, fast jag var lite, lite, klä, alltså lite svag där i de musklerna kring som också, det, det vet jag, för där har jag fått många övningar och sett att jag blivit starkare i själva hållningsmuskulaturen där. Men men, precis. Alltså, men, men dess- just,
1: det var inte så där jättesned i själva fötterna utan de var Nej. hyfsat raka ändå.
0: Ja, det var de nu det var de nu precis. Mm. Ja, jag tänkte bara ta det som ett exempel då, men ja, precis.
1: Ja och sen, sen kan ju nu när vi ändå pratar om det här med olika delar som kan påverka en, en koppling som vi kanske har nämnt det när vi pratade om käkarna men, men nu pratar vi om höfterna och det kan vara bra att ta upp det här också. Då, att vi, det finns ju en funktionell koppling mellan käken och höften och det har att göra med att när vi utvecklas embryologiskt alltså under, under utvecklingsfasen där fosterstadiet så, så hänger vissa områden ihop med varandra när ett foster utvecklas och det verkar som att det då kvarstår vissa kopplingar och en koppling mellan höften och käken är då väldigt vanlig och alltså att det finns en obalans uppe i, höf- i käken som påverkar höften eller vice versa och det blev en om första gången faktiskt för 2005 tror jag det var när en osteopat visade mig att han hade en patientliggades på britsen och så skulle patienten då fälla ut knäna och var sin sida och eh, höger knä då kunde inte falla ut alls lika långt som vänster. Och sen så han, kolla här nu Marcus. Och så tog han på sig en gummihandska då, och sen så gick han in och behandlade in i höger på den här patienten. Och sen så när det mjuknade lite i käken så gjorde han samma test igen. Att hon fick ligga då med knäna för, fallandes ut som en grodare där. Och helt precis så kunde höger falla ut lika långt så att höften slappnade av.
0: Det. <laughs> det var liksom
1: såhär, och det var ju liksom här han bara wow henne där liksom. Ja, ja. Det Men jätte, är det är samma jätte. sida
0: där? Så höger käka, höger, höger ja. höft? Ja, okay.
1: det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Så att, eh, och då, vi kan ju lägga ut dem. Jag minns inte riktigt om vi har gjort det. Jag lägger ut lite behandlingstekniker för hur man kan behandla sin kärka. Om man, om man då vet med sig om att man har problem med kärken. Och det kan man ju lätt testa då genom att öppna kärken. Och då märker man då att det drar snett eller att det klickar. Eller att man är mer spänd i den här kärken och sådär. Så, så brukar det ju vara ett tecken på att det finns muskulära obalanser inne. Både på utsidan av kärken och inne i kärken. Och då kan man på ett enkelt sätt faktiskt rätta till det där. Och då, då kan det vara en bidragande orsak till att man... Inte blir av med en höstproblematik om man har försökt allting annat innan då. Så att man inte glömmer den kopplingen.
0: Ja, nej men vad intressant. För jag tror i det, det avsnittet som handlade om verk i käke och huvud. Där tror jag att vi mest pratade om det omvänt så att säga. Att man kanske hade ont kring käkar och spänd, var spänd kring käkarna för att man hade något problem i höften. Men det är ju väldigt intressant om vi i det här avsnittet kan då visa på motsatsen också. Hur man kan ja. komma åt höften via käken.
1: Ja men absolut, absolut. Så att det, det, kroppen är ju komplex och det, det är riktigt häftigt hur man när man börjar titta på det lite noggrannare kan se att det, det finns många olika samband som är viktiga att ta i beaktande. Ytterligare ett sådant samband där vi kan se att vi kan få problem är ju övre nacken då. Vi har ju själva huvudet som sitter på översta nackkoten och sen översta nackkoten i kombination då. Eller i förhållande till andra nackkotan. Där, där brukar det ofta bli mycket spänningar och stelheter av. Om man inte rättar till det där då, så kan det leda till en massa spänningar ner mot korsbenet. Och, och svanskot och korsbensområdet också. Då. Så att eh, om det är så att man har problem där nere. Och man tycker att man har gjort allting för det partiet. Eh, så kan det vara läge att börja titta uppåt. Då, till, till själva övre nacken och se hur det funkar där uppe.
0: Och där träffade jag en här nu bara här häromdagen som var väldigt rak. Alltså hade för lite svank så att säga. Och väldigt rak där nere i korsrygg. Och som hade ont i övre nacken så att säga. Ja. Det kanske var just den här kopplingen då tänker jag.
1: Det kan absolut vara så. Och det, det kan man titta på sig själv då också när man... Man kan ju titta sig själv i spegeln. Och så tittar man då när man står helt avslappnad. Och se ifall... När man då står med bröstet mot spegeln, alltså kroppen rakt mot spegeln. Är det så att huvudet pekar rakt fram? Eller är det så att huvudet står lite vridet? Det har du säkert sett någon gång när du du pratar med någon att de står lite vridna med huvudet. Och så så nästan så att de får vrida ögonen i huvudet bara för att de ska se. Så näsan pekar lite åt åt sidan fast kroppen står rakt mot dig. Har Har du tänkt på det någon gång?
0: Absolut. Många har ju också en sån här dominant-sida att det ofta är så att man, man lyssnar lite mer med höger öra till exempel och så sträcker man fram höger öra. Det är lite så jag tänkt på. Mm.
1: Ja, precis. Men det kan alltså vara så att man har en obalans i just övre nacken. Det kan ju vara längre i nacken också, men just i övre nacken då, att man har lite lätt vridet huvud åt ena hållet, och eller lite sidoböjt huvud åt ena hållet. Och då brukar det bli rätt mycket problem också då. Dels är att man kan få problem med huvudvärk och sånt som vi pratade om innan, men Men även att det kan leda till problem med att det blir snedställningar neråt i i kroppen och framförallt ner mot korsben och och, ländrygg och sådär då, höfter.
0: Och det var egentligen min nästa fråga. Alltså hur kan man själv se på sin hållning för att hitta saker som kan ge problem i höft och bäcken?
1: Ja, och då kan man ju som sagt... Först titta då på hur, hur ser det ser ut uppe i huvudet <laughs> och, och så där Nacken, är den det, är det rak och funkar den bra? Man kan vrida huvudet åt båda håll och sidoböja och sådär. <hör> känns det lika lätt att röra åt alla håll? Eller finns det snedhet där och är allting okej okay där då? Så kan man ju också kolla käken så att man har i alla fall sett att inte den skapar några problem. Då. Men i övrigt då så när man står upp så vill man ju då först ställa sig då framför en spegel där också och se om man lika höga höfter eller ser det ut som att ena höftkammaren är högre än den andra vilket ju inte är speciellt ovanligt. Eh, och är det så så tyder det då på att då har vi någon slags obalans där exakt varför obalans är svårt att säga kanske så ut i den början men, men man ser, konstaterar då åtminstone att det finns, det finns en eh, höjdskillnad då det är det ena man kan titta efter och så kan man bara notera det till att börja med. då Sen det andra är att man kan titta på om man är vriden. Och det betyder då att den ena höften är längre fram, närmare spegeln än den andra. Och om man är osäker och svårt att se så kan man göra så att man ställer sig med, med hälarna mot väggen. Men inte låter rumpan komma in direkt utan ställer sig med hälarna mot väggen. Och sen sakta luta sig in mot väggen och noterar ifall båda skinkorna kommer emot väggen samtidigt. Och det är inte speciellt ovanligt att de kommer så att den ena kommer tidigare än den andra då. Och då tyder det på att man är roterad i bäckenet och då i sin tur kan ha ett par olika orsaker som vi ska prata om sen då. Eh, Så att det är ett par olika sätt att kolla sen så kan man också känna och då gör man så att man ställer sig bara rakt upp och ner på golvet och, och så noterar då var någonstans man har belastningen på fötterna. Är det så att man belastar jämnt på hela båda fötterna vilket är det naturliga som man ska göra då. Eller är det så att man kanske har mer belastning på hälen på ena foten och framfoten på den andra till exempel. Då, då tyder det generellt på att <coughs> om, den, om du har vikten mot hälen på den ena foten så är det ofta så att den sidans bäcken är bakåttippat det vill säga att man har mindre svank så att säga, på den sidan. Så bäckenet har vridit sig i sagittalplanet som du nu precis, vi tittar på. Kan jag kanske
0: förtyda det? För innan när du snackar om roterat så var det mer horisontalplanet så att säga. Ja, att den precis. Ena, till exempel att höger och åker fram lite grann. Men nu när du pratar om bakåt-tippat och framåt-tippat då pratar vi om övre delen av bäckenet som tippade ja. bakåt så att svanken försvinner.
1: Ja, exakt så. Så att det är helt rätt och när man får den typen av problem så så brukar det ju leda också till att man kan få ont på ena sidan, alltså vid SI leden till vid korsbenets övergång till till själva bäckenbenet då och Korsbenet i sig kan ju också vrida sig och det, du behöver inte vara bara på grund av det utan det, det, finns, det är ganska komplext. Det kan ibland vara så att man har ramlat och slått i svanskotan eller ja, korsbenet då, och då kan det ju leda till att korsbenet vrider sig. Eller så kan det vara så att man har en svagare sida med höftböjare och sådär och det gör att själva bäckenet då tippar framåt eller bakåt. Så det finns en massa olika varianter på det där men att... Det här är i alla fall några sätt som man kan kolla, har man en högre höft, har man en, en rotation som du, som du känner då genom att luta dig mot väggen eller hur är det med framåt- eller bakåtdyppning genom att man då kollar hur man belastar på fötterna. Eh, sen kan man också göra så att man sätter händerna på höfterna eh, och står bara rakt upp och ner och så testar man att vrida tillbaka bäckenet så att man tar i med sätesmusklerna och känner då om man kan vrida tillbaka båda bäckenhalvorna likadant. Eller om det känns som att det är svårare att vrida den i den här och svårare att slå på skinkan på den sidan. För då är det också ett tecken på att man har en vridning i, i själva bäckenet Och då har vi ju effektiva övningar för att börja rätta till det där. Vi, vi har nog en del exempel redan sen innan men vi lägger upp exempel då så att man kan prova själv.
0: Och när du säger den vrida tillbaka då menar du svansen mellan benen? Exakt. Ja, så man vrider in rumpan lite grann så svanken planar ut.
1: Ja, precis så.
0: Var det något mer där förresten, Marcus? Eh,
1: Fler sätt att testa sig. Mm. Ja, då kan man ju gå in och, och göra det här som man ofta gör när man sitter ner. Att man korsar ett ben över det andra. Och för att vara lite mer exakt i det här då, så kan man göra så att man sätter sig långt ut på kanten av en stol. Och se till att man då har fötterna rakt under då knäna och fötterna pekar rakt fram i, i, ja, i höftbredd. Och sen så gör man så att man korsar över höger fot så att utsidan av högerfoten ligger på vänster knä och så försöker man sitta med bra hållning där och så känner efter då hur pass långt ner man kan trycka knät på den sidan då. Och hur, hur stramt det känns kring höften och sen så kan man jämföra med andra sidan. Ofta är det, alltså väldigt ofta, är det ganska stor skillnad här. Och är det en större skillnad här så tyder det också på att det, det finns en snedställning i bäckenet som man då kan bearbeta bland annat med det här som övning. Det som man gjorde som test kan man göra som övning då för att rätta till det här. Men som sagt, vi lägger ut bilder och instruktioner på det här sen.
0: Och det borde ju strettskåda utsidan av höften va? Att man
1: exakt, exakt. Det är bakåt mot piriformis, så det här lilla muskeln som kan bli rätt irriterad ibland om man har överbelastning överbelastningen ändå.
0: Om det här då är sant att vi säger att jag till exempel är ställare då om jag lägger upp höger fot på vänster knä och den sidan är mycket ställare, jag får inte ner mitt höger knä så långt ner. Mm. Vad betyder det då? Vad har jag då för problem i min höft?
1: Du har, du har en bäckenskillnad som vi kallar det, att ena höften är framåtfriden generellt i förhållande till en annan eller att korsbenet lägger, har lagt sig i snett. Då. Och Vilken
0: höft är det då som är, är framåtfriden?
1: Det, det är inte säkert att det, det går att säga. <laughs> Nej, för det kan, det kan vara både och faktiskt. Det är det som är lite lurigt i det här. Men det spelar inte så stor roll för att du, du har ju olika övningar. Och bara, bara du gör de olika övningarna så hjälper det dig att dra höfterna till rätta sen. Okay. Oavsett om det är framåt eller bakåt. Då.
0: då kanske vi ska komma in på det. Vad man nu gör åt det här med en, att man är ojämn eller har problem med höft och bäcken.
1: Mm. Och då får man ju helt enkelt börja titta och, och analysera sig själv. Och det är ju så att det här var ju några tester som vi, som vi precis beskrev där, Men sen kan det vara det att man behöver titta på var är axlarna, var är fötterna och sådär. Som vi har pratat om innan och, och som vi också har... Lagt ut övningar för sen innan. Så att är det så att man gör det här som är vårt första test som vi gör med alla våra kunder. Det vill säga att ställ dig med fötterna pekades rakt fram. och man känner att ja, men där, där är det ganska ojämnt. Där ena foten är mycket svårare att stå rak. Så då får man göra de övningarna som, som vi har för det. Och vi får lägga upp dem igen då, i så fall det skulle vara oklart där. Men när man då kan stå med raka fötter och man ändå märker att man har skillnader i exempelvis det här med att tippa bäckenet bakåt, ja då får man gå in och göra övningar för det och vi kommer ju lägga upp det i en, en specifik ordning där som man kan testa på egen hand då så att man börjar komma åt dem här i, i en lämplig eh, generell totalordning då
0: och när du när du säger det här med fötterna så kan det till exempel vara den här övningen som vi kallar för runner's stretch. Kan det vara det? Ja, precis. precis. För den har precis. vi mig fler efter flera avsnitt. Så det går att hitta där om man söker på övningarna på forhealth.se så kommer alla, alla de här övningsavsnitten och alla Youtube-klipp med dig upp. Så då kan man hitta ja, det. den i flera av dem.
1: Ja, absolut. Nej men sen, sen då så, det är nästan enklast. Så att vi lägger upp en, en viss sekvens där för, för att balansera höfter än att bara beskriva det så här för att det, det, det blir nästan klarare när man, när man då gör det rent praktiskt då. Okej,
0: okay, men då går vi igenom det ändå lite grann här så att vi vet ja. och sen så kan man titta på det i efterhand. Också ja. för att vi sen när vi då redigerar det här avsnittet ska komma ihåg vad det är vi ska lägga upp. Så att vi börjar ja, med, man börjar alltså då titta på fötterna, eller?
1: Amen. Man börjar med en, en running stretch och sen, sen är det så att generellt då för att vi ska få välfungerande höfter så måste höftböjamuskulaturen fungera ordentligt och det är det som är det stora eh, problemet idag eller som har varit i förr i alla fall att man har ju nästan varit lite allergisk mot det här med att man ska stärka eller arbeta med höftböjan i annat syfte än att stretcha den då och eh, här går vi ju stick i stäv mot eh, tidigare normer då. Och jag jobbar ju väldigt mycket till och med med att stärka höftbenen på olika sätt. Just för att vi har sett att när den verkligen kommer igång ordentligt så, så börjar, det, börjar det i sig göra så att höfterna kommer in i rätt position då. Så att jag kan haft kunder som, som har höfter som är vridna på olika sätt. Alltså både framåttippade på ena sidan korsbenet snett och roterade och högre höft. Och så har vi gjort några av de mest grundläggande övningarna då som vi ska gå igenom.
0: Och då har det rätt
1: att säga till och förr hade jag kunnat behöva gå in och kanske behandla det och tro att ja, men nu måste vi göra rätt mycket olika åtgärder här för att vi ska få det här och lägga sig till detta men då visade det sig att eh, bara de mest grundläggande övningarna eftersom de är så pass kraftfulla och djupgående eh, flera av de här övningarna så, så inser det lår och sådär så, så rättar de till saker och ting väldigt eh, snabbt faktiskt eh, för, för väldigt många människor.
0: Kan du ge något exempel på en sån övning så Absolut! Mm.
1: Spidey crawls.
0: Mm. Just det, det är den när man står i så här armhävningsposition,
1: eller hur? I så, så när vi gör en running stretch så kan vi göra en spidey crawl, och sen så kan vi även då göra en här standing quad stretch där vi stretchar fram sidan lår. För att då är det ju så att när man gör den på det sättet som vi instruerar så får man ju, om du tänker dig exempelvis att vänster bäcken skulle vara framåttippat relativt sett mot höger bäcken. Alltså för mycket svank på vänster sida, för lite på höger. Så när du gör den övningen så på vänster sida så hjälper det, då, det relativt för mycket framåt tippade att komma tillbaka. Och sen på högersidan så får du en stretch på låret men vi är inte ute efter att tippa det mer tillbaka. Det blir inte heller så utan i praktiken blir det så att den vänstra sidan släpper tillbaka. Samtidigt så kan det vara så att höger högersidan är relativt sett bakåttippad i förhållande till vänstersidan. Så att du har alltså för lite svank på höger högersidan. Och det betyder att då oftast så är du för svag i höftböjaren på den sidan. Och har du då gjort den här spider cross då är det ofta svårare att göra på höger sida. Att lyfta fram benet för att du är svag i höftböjen där. Och sedan är det kanske ständig quad stretch svårare att göra på vänster sida. Eller stelare på vänster sida eftersom du då har en relativ framåttyckning där. Så att övningarna slår ju... Alltså rätta ju till saker och ting oavsett... Om det är så att det är framåt eller bakåt, typ. så som jag sa innan. Så det spelar inte så stor roll egentligen om du vet hur det ligger till. För bara du kör igenom övningarna och får det att jämna ut sig så kommer det att främja en balansering. Då.
0: Så även om man är osäker på då vad man har för problem så kan man göra de här övningarna. De är egentligen bra för alla och särskilt då om man har något problem i höften.
1: Ja men precis, precis. Självklart så får man ju känna efter så att det inte gör ont och man ska inte pressa sig. Ingen av ska göra ont. Alltså ont, ont som jag brukar säga och det betyder att det känns som att nej, det här är inte är bra. Utan en smärta är ju en sak man känner att oj vad stramt det är. men det känns ändå skönt och det blir bättre för varje repetition man gör det. Och det är stor skillnad på att bara pressa sig i en övning då det är vi ju aldrig.
0: Och jag ska bara förtydliga, för de här tre övningarna som du har sagt nu, vi, vi kommer att lägga upp klipp på dem. Men runner stretch är den här där man står ska vi säga, framåt. Man står med fötterna i en viss position och så står man framåt böjd ja. mot en stol till exempel. Då. Och vi, vi lägger upp den igen, men den har varit med många gånger. Och sen mm. spider crawl, så står man kan man säga i en armhävningsposition och sen tar man fram ett ben i taget i, i höjd med händerna kan man säga. Ja. Precis. Och sen det andra var ju en sån här vanlig lårstretch egentligen och där finns det olika hjälpmedel man kan ta till. Men många känner till det här när man tar upp en fot bakåt och håller i den förstretcha låret egentligen. I i sin enkelhet så är det den egentligen.
1: Precis, men det är lite annat utförande att vi fokuserar mycket mer på att verkligen koppla på sätet och och det är det, det magiska så att säga händer att om man, många har ju gjort det här vanligt att man bara tar tag i i foten med handen för att sedan dra i benet så att det stretchar i framlåret men då då får man bara med själva stretchen av framlåret men man får inte alls lika effektivt med sätesmuskulaturen och och då uppstår vad vi kallar en, en reaktion som heter reciprok inhibition och det innebär att när du tar i med antagonisterna så sätesmuskeln för att du ska släppa då här så, så blir det mycket djupare neurologiska omprogrammering och omställning då, så att eh, du, du får mycket mer stretch för pengarna så att säga.
0: Så det är därför ni har en variant där man lägger upp foten mot någonting. Precis. Just, det, Precis. just det. Men då får vi så, se till att visa detta i ett videoklipp då också. men Okej, okay, det var tre väldigt effektiva övningar. Är det något mer?
1: Ja, men. <laughs> sen har vi då inner thigh lifts som är också en sån här riktig dunderövning och det är där man ligger på sidan med ryggen mot väggen och så ska man då lyfta det benet med insida lår då upp och ner längs med väggen och det är betydligt mycket tuffare än vad man tror för väldigt många människor.
0: Det låter lite så här Susanne Landefelt eller vad heter
1: hon? Ja, fast lite tvärtom. För ofta är det det här man lyfter utåt. Och den har vi också. Men, men inner thigh lifts. Jag vet inte om du har testat den själv. Men, men, men det, vi ska lägga upp den sen. Den är, den är väldigt, väldigt kraftfull för att då få igång de här inre lårmusklerna hela vägen. Hela vägen då upp och runt om egentligen. Så man får en mycket kraftfull aktivering av dem. De är så viktiga för att överlag stärka hela höftbäckenpartiet. Då. Och många har jättesvårt att lyfta första gångerna, då, speciellt på ena sidan. och När man har fått igång det här så känner man också att fötterna mer per automatik vill ställa sig rakt. Man känner att man står mer på hela foten. Man bli mjukare på utsidan. För många har ju mycket stramheter i utsidan och höfterna. De här som behöver använda foamroller och de ska stretcha IT-banden och så vidare. Och då tror de att det bara är så att man måste hålla på och stretcha dem. Men vad det handlar om egentligen är just det att man är alldeles för, för stark på utsidan av benen och höfterna i förhållande till insidan. Då. Och när man får insidan att komma i kapp så släpper spänningarna på utsidan utan att man behöver stretcha utsidan överhuvudtaget faktiskt. Mm. Och det är ju jag menar, om vi tittar på löparknän exempelvis, de kommer in lite på den. här men, men det, det är ju upp mot höften också, riter, alltså eh, inflammationen på utsidan av höften, och bushiter alltså slämsixinflammationer och sådär det hänger ju också ihop oftast med att man är relativt för stark, och det ser man också, om man tittar på personer så kan man se då hur de har mer välutvecklad yttre lårmuskulatur än än inre lårmuskulatur då så att man har mycket, mycket muskelmassa på utsidan.
0: Det känns ju som att det är jättevanligt. Även de som kanske inte har uttryckligen har problem i höfterna. Alltså att de har ont. Men att de ändå mm. är så svagare på insidan.
1: Ja, och även om inte de inte har ont så känner de sig ofta strama. Jag har träffat så många vältränade människor som har så vältränad muskulatur rent generellt. Men ändå är de ju j- spända i slutet av dagen känner de bara och, jag skulle bara vilja ha en massage och det är inte äkta balans, äkta balans är att du är rak i kroppen så att du, du har en schysst hållning och samtidigt är du väldigt rörlig och du, är, du blir inte stel eller spänd någonstans i slutet av dagen om du bara har stått och gått och inte heller efter träning på det sättet som, som man kanske blir om man tränar då fel muskel så att säga utan att du, du är mycket, mycket mer som en maskin
0: det är intressant att du ser. Jag kommer på det nu. Jag kände aldrig så för och sen så kände jag så under ett par år efter min graviditet. Och nu när jag har tränat med dig så känner jag aldrig så igen. Det här som du beskriver att man skulle vara så stram så man måste ha en massage så att säga. Ja, men precis. Massage är ju skönt ändå, men jag behöver inte det.
1: Nej, precis. precis. Och Det är, det är jätteskönt. och det, är, det är samma. Jag känner mig aldrig. Jag behöver aldrig stretcha någonting överhuvudtaget längre för att jag blir inte sten. Och det, det är jätteskönt att jag var ruskigt stel förut. Och, och liksom med höftböjare stel och stela baklård det var, och bröstdrygg och överallt. Så att det, det är väldigt skönt och det, det krävs inte mycket för att hålla, underhålla det längre när man väl har kommit i balans då.
0: Så det var en tillövning, är det någon med?
1: Ja, då har vi ju naturligtvis vår kära fotcykelrörelse. Den är ju en sån som, som då inte bara hjälper till att räta upp fötterna men den, den aktiverar ju höftböjaren. Så vi behöver ju ha ett par övningar för att aktivera höftböjaren oftast för att vi ska få riktig ja, kickstart på det hela då. Och den har vi också beskrivit tror jag man ligger på rygg och så, så drar man upp ena knät mot axeln och så ritar man stora runda cirklar med foten åt ena hand åt andra och sen upp och ner då. Och den då börjar ju dra själva bäckenet in i rätt position med hjälp av själva höftböjaren för att nu har du mer en aktiv en aktiv ja, aktivering då på, på den jämfört med spidercross som du mer sitter ner i höften och, om du förstår skillnaden. Här får du verkligen dra och hålla benet uppe aktivt då.
0: Och det ska jag också säga att en viktig sak som jag missade första gången jag gjorde den det är att man faktiskt verkligen ska aktivera det. Att man drar verkligen upp knäet så högt man kan mot axeln. Ja, ja. Och sen cirkulerar man foten utåt. Och särskilt inåt kan vara viktigt då.
1: ja men Så att man eh, återskapar balansen. för att eh, Annars så vill ju fötterna gärna sticker utåt igen då, som sagt. Men det har, har vi ett gäng med bra övningar som hjälper till att eh, Släppa framsida, baksida, lår, vader, rätta upp fötterna, börja rätta upp fram, bakåt tippat bäcken och eh, sen så kan det ju vara så att man har lite rotationer och då har vi en övning som heter ankle knee crossover twist som kan vara eh, väldigt skön och som, som också då faktiskt släpper på spänningar utsidan av höfterna om man skulle känna att man har behov av det. Den är riktigt, riktigt skön för det. Så den får vi lägga upp nu. Då ligger man på rygg och sen så korsar man över ena benet över andra. Så som killar ofta korsar benen över Och sen så fäller man hela benpaketet så att säga åt ena sidan. Och så pressar knät ifrån den får man en, en, en bra stretch på utsidan av höften.
0: Så här ligger du med böjda knän då eller?
1: Ja, precis.
0: Många som utövar yoga gör något liknande.
1: Ja, absolut. Många av övningarna är yoga-inspirerade just. Så att eh, sen är det lite modifieringar som vi har gjort för att komma åt ännu bättre. Och när man har gjort den några gånger på varje sida så brukar man ju följa upp det med bäckenrullningar då. Och det hjälper ju då att ja, om du har haft en snedställning i, i bäckenet så, så brukar det ju vara så att muskulaturen, både multifider och datorer, alltså de här liggande musklerna längs med ryggraden då, de är ju ur fas också och då som man gör efteråt de hjälper både de djupt liggande musklerna och mm. även erektorerna, de här ryggfiléerna, att komma i balans efteråt plus naturligtvis båda höftböjerna så att de får jobba liksidigt
0: Man ligger på rygg med, med fötterna i golvet, böjda knän och sen så svankar man egentligen, man, man roterar kring höften.
1: Ja, Jajamän. precis jag, jag brukar skoja. Jag tänkte att du har ett grillspet som går igenom ena höften kommer ut på andra sidan. Så vrider du liksom fram och tillbaka där. Just
0: det, så att man, får så man, en, man vrider grisbettet där så att man, man får mer <laughs> ja. svank och in svank. Precis, ja, precis. precis. Ja. Den är ju väldigt bra också för om man har, saknar svanken eller svanken sitter på fel ställe.
1: Jajamän, jajamän. den hjälper ju till att återskapa nedre svank också. Så att eh, i den är det bra att ha en kudde mellan knäna. Det är många som upplever att det är lite lättare att hitta just att man får till den nedre svanken. Och sen också, också att man... När man har då svankat fram så kan man göra så att man lättar fötterna lite grann från golvet och då, då kopplar det per automatik på höftböjning vilket i sin tur leder till att man får en, en bättre kontakt eh, ja, så att man får fram den nedersta delen av svanken riktigt, riktigt effektivt.
0: Precis, så brukar jag göra efter tips av dig att jag, när jag gör den, att jag, när jag svankar max så till och med lyfter jag fötterna lite grann lätt, så att de ja. från golvet och sen så ja. släpper ner dem och så släpper jag ut svanken.
1: Precis. Så det har vi väl ett gäng. Det finns ju hur många som helst naturligtvis. Men de här är väldigt kraftfulla att börja med och prova i alla fall. Sen har vi ju naturligtvis då The King of Exercises, EML som vi kallar den då. Den här avslappningsövningen. jag tror du har provat den också. Man ligger på rygg med ett ben på en stol, andra ben ut, utsträckt då och så vilar man där 10-15, kanske till och med 20 minuter hade precis en en kund här innan som som vi visade den och den är väldigt effektiv när man har då spänningar kring kring höftbäckenpartiet just för att den ställer om muskulaturens längd- och spänningsförhållande gradvis istället för att man står aktivt i en framlås stretch den ställningkvård stretch som vi nämnde innan och så ibland är det så att spänningarna ligger på en så djup nivå att det går inte att komma åt det med aktiva övningar. Utan det, man blir bara mer irriterad i muskulaturen. Det känns som att man bara jobbar kroppen bara jobbar mot sig själv. Då.
0: Men är det inte också så för att komma åt ska vi säga, bindväv och sådana saker? Att det måste till lite längre tid?
1: Absolut. Så det, det, är flera, det, det är flera saker som händer. Men det, det är både bindväv och det, det är neurologisk omprogrammering på, på en djupare nivå. Så att muskulaturens, de här golgesenorganerna och och muskelspolarna ska ställa om sig så att de hittar det nya läget så att de inte ligger och drar ihop sig igen hela tiden vilket de lätt annars kan göra
0: då. Och där ligger man alltså, en ena benet böjt upp från stolen, och det andra ligger rakt längs med stolen, eller hur? Längs golvet. Längs golvet, ja, precis. Ja, menar jag. Mm, ja, precis. ja precis. Jag minns inte exakt men hur ska foten ligga och sådär?
1: Ja alltså... Om du, tänker det, du kan, om du tänker att du ligger snett in mot en vägg så skulle du kunna tänka dig då att vänster fot är in mot väggen och du ligger alltså på rygg och sen är benet uppe på en stol. Och sen så om man bara släppnar av vänster foten så vill den ju falla ut för det, det är så det funkar att fötterna vill ju falla ut och då vrider man ut hälen mot väggen så att den... Den helt enkelt hålls rak av väggen eller ett bordsben eller ett soffben eller något liknande då, som, som är stabilt. Då. Och sen så bara ligger man och, och ser, man ser till att man har en rak linje från axeln, se från vänster axel till vänster höft, till vänster knä, vänster fot så att foten inte liksom är utåt från kroppens mittlinje eller den här raka linjen då. Och sen så ligger man bara släppa av där tills att man känner att det släpper ja, eventuella spänningar som man då har kring höftböcken och ländrygg. Och sen för att man inte ska stelna till så brukar vi rekommendera att man rycker lite på höfterna sida sida och böjer och sträcker benet. Så där. Men vi kommer ju ge en, en noggrann beskrivning sen också som man kan se.
0: Då visar vi denna också i ett videoklipp. Ja. Och de här videoklippen brukar jag lägga upp på forhealth.se på måndagen efter vi har publicerat själva podcastavsnittet. Ja. Men man kan också gå in och söka i sökrutan och då söker man på övningarna så hittar man det. Yes. Och då kan man ju förresten när man ligger där kan man ju passa på att lyssna på gamla podcastavsnitt.
1: <laughs> <laughs> Precis. Uh-huh. Så lär man sig. Nytta med nöje. Det finns ju naturligtvis ett gäng olika övningar. Vi har ju ännu fler övningar i vissa fall. Beroende på hur det ser ut så kan det behövas att man går in med riktiga specialer men men att de här är väldigt effektiva att börja med och, och sen så eh, får man ju se hur långt man kommer med det helt enkelt. Och, och för vissa så eh, kan det här räcka hela vägen och för andra kanske de, man då behöver lite mer hjälp. Och då finns det ju träffa efter på olika ställen i Sverige nu då man kan få hjälp.
0: Mm. Ja men vad bra. Då har vi bra övningar att börja med om man har problem med höft eller bäcken. Eller generellt är ojämn och obalanserad i sin kropp. Vi gjorde ju ett avsnitt om graviditet och graviditetsrelaterade problem och där tog vi upp att man ibland förvärrar problem under en graviditet och dessutom läker ihop på ett ofördelaktigt sätt. Och Då tänker jag, vad bör man göra då om man har blivit ojämn i just höfterna och fått besvär efter sin graviditet?
1: Då är det ju bra att börja kolla sig själv på det här sättet som vi har pratat om nu i det här avsnittet och, och se då är det någonting som inte, inte stämmer. Är det så exempelvis att man står med raka fötter och det känns eh, obalanserat ja men då kan vi börja med övningarna för att fixa det där och är det så att bäckenet är svårt att vrida då kan man ju göra övningen för det så att man kan ju helt enkelt följa de instruktioner som vi har gett här och nu eh, för att börja rätta till det här och sen även gå tillbaka till graviditetsavsnittet och göra de övningarna som, som vi pratar om där för att de är bra även efter graviditeter för att få fixa till snedheter. då.
0: Jag minns att du har sagt att i vissa länder så går man till en kiropraktor efter att man har fått barn för att liksom, justera till. Är det någonting som du rekommenderar att man gör?
1: Ja, eller det är, de, det är osteopater som i Frankrike och Tyskland så jag absolut, absolut rekommenderar. För att eh, det, det kan vara så att det har... Det behöver inte vara så allvarligt heller men att de med en eller två enkla behandlingar kan rätta till något som egentligen kanske var helt okej okay innan men barnet kan ju ligga lite konstigt snett i, i, i magen och det kan trycka på ett sätt som gör att man blir sned fast man inte var det från början och då kan det ju vara jättefint att, att kunna gå till någon duktig behandlare och bara rätta till det där. och så kanske det inte behövs så mycket mer sen kan man ju alltid naturligtvis testa övningarna och är det så att man är ojämn i övningarna i sig då vet man ju Det är det som är, alltså varje övning är ju ett test. Känns det lika på båda sidorna, då är det bra. Men känns det ojämnt, då vet man att man har en obalans.
0: Och det är bra att du betonar det, för det är det som är en av de viktigaste sakerna när man gör de här övningarna. Det är att känna att man gör det liksidigt, så att säga. Att man gör det likadant på båda sidor. Att man använder muskulaturen lika mycket på båda sidor, till exempel.
1: Ja, men Precis. För det är väldigt vanligt annars att man kanske går till gymmet och då tänker man bara det här, ja, nu ska jag göra tio gånger och så tre omgångar. Och sen så bara tar man i för kung och fosterland och så känner man inte så nog efter egentligen hur det känns. Och då kan det ofta till och med förvärra problematiken för att man då kommer åt bara de här musklerna som redan är starka. Och så, så kanske man har något helt annat syfte med övningen egentligen men man, ja, man känner lite efter och då, då blir det så.
0: Precis. Så känn efter mer. Känn efter mer. Jättebra. En annan sak som du nämnde här i början i avsnittet är det här med olika benlängd som många får veta att de har. Att man har ett ben som är kortare eller ett ben som är längre. Stämmer detta att det är många som har ojämna ben och olika längd på benen? Eller handlar det bara om att vi är snäva i våra höfter? Vad säger du?
1: Det, om det inte är så att man har brutit benen i under uppväxttiden så, så är det inte så ofta som, som de är olika långa. Om det, om det blir någon slags anomalier så någon, någonting som händer under uppväxttiden då, då benen växer helt enkelt. Eh, om det händer någonting då då kan det vara så att benen blir olika långa för att då störs de här tillväxtzonerna i benen och det, det kan ju göra att det faktiskt blir en äkta beningsskillnad. Men då kan man ju faktiskt mäta det som alltså är röntgen eller att man mäter, mäter själva underbenet i förhållande till det andra underbenet och lårbenet i förhållande till andra lårbenet. Men det kan vara lite trixigt att få till det där om, om man inte vet vad man gör. Och, och eh, eh, Många som har fått höra att de olika långa ben har egentligen inte det för de har inte råkat ut för något av det som jag precis nämnde utan det, det är bara så att de har märkt det när de har blivit lite äldre och då är det, det ofta att det är muskulära obalanser.
0: Så att man är sned eller roterar i höften till exempel?
1: Precis, precis. snedställd sned, fot, k på ena sidan i knät eller hjulbent och det, det i sig gör ju att det blir menar, om du tar ett bord och så trycker du till ena bordsbenet så kommer det ju börja luta där, eller hur?
0: Mm, det ser ut som att ena benet blir kortare helt enkelt.
1: Ja, precis. Och då är, det, då, då är det inte det egentligen. Utan det är bara att det är fel ställning på det. Du kan, du kan ha haft en skada, en meniskskada som gör att det, det blir lite kort. Alltså, det, det blir lite snedställt i själva knät. Men det går ju oftast att träna upp så det blir hyfsat rakt i alla fall. Så att väldigt många av våra kunder har genom åren sagt att ja, nu har ju inte olika långa benningar. Jag behöver inte gå till kylpaktorn heller. För att det håller sig per automatik.
0: Tusen tack för alla de här tipsen kring höft och bäcken. Är det någonting som du tycker att vi har missat att ta upp när det gäller just höfter?
1: Ja, alltså det finns ju olika diagnoser som man naturligtvis kan prata om. Sådär. Det är piriformis-syndrom exempelvis kan man ju bara ta som exempel. Och det är ju att man får ont alltså baksänvis-sätet, den här djupa muskeln som ligger innan för stora sätesmuskler. Då kan det vara så att man fått rådet att man ska hålla på stretcha den och sådär, men det är oftast inte lösningen att stretcha den utan man måste fråga sig varför har den blivit så spänd den här muskeln och svaret är ju att den kompenserar ju för någonting då. Det kan vara så att man har fått en smäll, att man har ramlat och svart sig och korsbenet har blivit snett och det är det som gör... Att den, att den blir sned, men ofta är, handlar det faktiskt om att man är för svag återigen i den här höftböjaren och då går piriformismuskeln in och kompenserar för bristande funktion i den och då bara genom att få igång höftböjaren så kan det släppa ganska, ganska omgående faktiskt i, i själva piriformismuskeln och, och det, det är ju rätt häftigt då. Så att, ja, så det, det är väl en sån och, och sen finns det ju just alla de här som har Alltså inflammationer kring SI-leder och just det här, de här generella spänningstillstånden. Berätta,
0: vad är SI-leden för den som inte vet?
1: Sacro-iliakenleden, sacrum är korsbenet och ilium är då så det, det är ju leden, leden mellan korsbenet och bäckenbenet. då det är ju ingen egentlig led i den bemärkelse som vi tänker när vi tänker på leder utan det, det rör sig alltså inte, det är inte som en armbogsdel som kan böja och stäcka, utan det, det är med att det finns en viss svikt i den då. Och är det så att de, det blir framåt eller bakåt vridet, eller i, i bäckenet i sig eller att korsbenet vrider sig i snedställning. Det kan hamna så att det inte kan svikta mjukt åt alla håll. Ja då kan man få problem med det här partiet. och då... Då brukar det vara bra att prova att köra igenom de här övningarna och sen framförallt också kolla den här avstappningsövningen som vi nämnde för att det kan göra rena underverk för att få ordning på saker och ting i det partiet när man har den här typen av spänningsproblematik där bak då.
0: Jag tror i regel det här att man faktiskt frågar sig varför om man nu är en person som alltid måste gå och få en kiropraktorbehandling eller en massage eller alltid måste stretcha ett visst parti varför ja. är det så, det är ju ofta precis som du säger att man är svag någonstans eller obalanserad
1: Ja, som i mitt egna fall så var det så att jag alltid ställer i mitt höga baklår alltså jag fick hålla på och stretch och det spelar ingen roll hur mycket jag stretchade även om jag stretchade det varje dag, men jag blev mjukare just då när jag stretchade men, men sen då nästa dag eller om jag var utan och stretchade ett par dagar så provade jag igen och så var jag lika sen i det igen. Och då, så lösningen var ju inte att stretcha baklåret utan vad det handlade om var just att jag i det här fallet var svag i höger höftböjare. Då. Och när jag fick igång den höftböjaren så kunde då min sätesmuskel på höger sida börja göra sitt jobb på, den, på rätt sätt. Och då kunde baklåret slappna av, så det inte blev den ökade spänningen där hela tiden.
0: Mm, något annat?
1: Ja, alltså det finns ju kampinser, alltså tillstånd kring höften. Det är många som, som opereras av eh, höftartroser för den delen också. Det är många som har besvär av eh, olika typer av förändringar kring själva höftleden i sig då. Och då tänker man kanske att eh, man måste operera sig. Och det kan vara så att, att man måste göra det. Men problemet är då att man har inte åtgärdat kanske orsaken till varför det blev som det blev. Speciellt när det gäller höftartros. Så är det ju så att många idag får en höftartås fast de inte har ett belastande arbete. Utan att de kanske har suttit i en kontorstol hela livet och inte gjort något något som borde gjort så att man sliter ut höften. Och då går de och gör sin operation och sen så gör de sina övningar. Och sen så i många fall så blir det inte så bra trots att själva operationen lyckades väldigt bra. Så kanske det fortfarande är så att de inte... De inte får igång muskulaturen på rätt sätt. Alltså de här insida lår, höftböjer och så vidare. För att man tränar inte detta förr i alla fall. Det finns kanske några som gör det idag. Men, men förr tränade man inte det på det sättet som vi nu har pratat om så specifikt. Och det måste man göra för att få det här att funka. Helt enkelt. Så
0: om man har diagnosen höftartros. Är det de här övningarna som vi har pratat om i det här avsnittet som man ska göra? Eller har du något annat tips?
1: Ja, det, det kan se lite olika ut där. Men, men de övningarna som man klarar av att göra, det kan vara svårt att göra en spider crawl exempelvis. När man har en, om du har en grav höftartråd så kommer du nog inte klara av en spider crawl. Eh, Däremot så fotcyklarna brukar funka helt okej. Okay och, och standing quad och runner stretch och så vidare. Och de kan förbättra situationen av sig värt. Så att man kan ju prova sig fram lite igen vilka av övningarna som funkar. Och så får man se då. Eh, sen finns det ju annars eh, andra övningar som man kan ta till också då. Vi kan se vi kanske kan lägga till en som heter cross-crawling som är ganska effektiv just för att få igång själva böjförmågan i höftleden när den, när den har blivit försämrad. Då.
0: Har du träffat många med diagnosen höftartros som har sluppit operation för att de har börjat träna rätt?
1: Ja, absolut. Det, hon, hon som drev hela fysstränings Uh, avdelningen på Egoscus huvudklinik i USA på strålterapi när det här kommer ifrån då hon, hon hade ju en ganska allvarlig eftertross, men hon var ju den tuffaste av dem alla hon hade bara kört sådana övningar och hon behövde inte operera, i alla fall så de som jag vet om hon har gjort det nu kanske men hon var, hon var så vältränad trots att hon hade en, en ganska allvarlig höftartros, så att det, var, det var riktigt häftigt att se uh, och stent upp sig alltså 50-årsåldern, ja visst
0: jag har ju en före detta partner som har en idrottsskada som är i sin tur har lett till att Och sen är det ju säkert en massa snedbelastningar också. Men kan funka detta också för en sådan skada?
1: Ja, men absolut. och det, det Många tror ju att men bara för att det har en skada så går det inte att göra någonting åt det. Jo, men skadan i sig behöver inte vara det stora problemet. Utan det stora problemet är oftast att när man har skadat sig så ändras rörelsemönstret just för att man det gör ont om man är skadad och sen så hittar man inte tillbaka det här naturliga rörelsemönstret man tappar mycket styrka i just de här inre musklerna som är så viktiga. Det är inte det att det viktiga är inte i första hand att få starkare framlår och baklår och stora sätesmuskler utan det är de här inre stabiliserande och de som, som håller leden i rätt positioner som måste få sig igång för att man ska bli av med sina smärtor så det är, en, det är en stor missuppfattning där ute att man ska träna mycket av de här stora musklerna som man oftast gör. Då.
0: Jättebra tips även kring artros. Är det någonting mer som du har tänkt?
1: Ja, nej, det, är ju de här, det är ju de här med kamopinser, problemetik och så vidare. Det är lite liknande pålagringar kring höfterna. Och så där. Och även där kan det vara så att man, man då tänker att ja, men då måste jag operera och, det är inte alltid som, som operationen gör det bättre faktiskt. Jag har ett antal personer som har kommit som har gjort kam- och till och med blivit sämre operationer faktiskt när läkarna har sagt att ja, men det här kommer bli jättebra. Och så visade det sig då att det handlar inte, handlar inte alls om just att de behöver... Eh, Få mer utrymme eller att det var det, det, var det mekaniska i, i själva kring själva höftledarna som var problemet. Men det var faktiskt den muskulära obalansen som var det stora. Så att bara för att man fått höra att man kanske har kamopinser så, så behöver det inte alltid vara så att det, det är det det handlar om i första hand. Oavsett så behöver man ju träna upp de här musklerna även i de fallen. Så att det, man inte tror att man bara gör en operation så det är bra med det. Utan kolla alltid hur funkar, hur funkar kroppen egentligen då. För det finns ju även där en anledning till varför det har uppstått Såna, den typen av förändringar. Då.
0: Vad bra! Vi kan ju summera det som att oavsett vad man har för problem och, och det gäller egentligen inte bara höfter och bäcken så kan man faktiskt börja med just de här övningarna som vi har pratat om i det här avsnittet.
1: Ja, men verkligen. Verkligen. Och, och så, så länge det känns bra då. Så att man ska aldrig forcera någonting som vi har sagt. Utan, utan verkligen känna efter då, så att det känns.
0: Tusen tack för allt det här, Marcus. Tack själv. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen @sparre. Veckans recension i iTunes är från Mia Kardell som skriver Bästa hälsopodden! Du är bäst Anna. Har lyssnat så många gånger på alla dina avsnitt. Gillar din avslappning i avsnitt nummer 12 som jag kan rekommendera. Tusen tack Mia! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!